0: Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2022 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau: Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022. Hội thảo khoa học viện kiểm sát nhân dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đông đảo người dân đến với tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa thành phố Hội An năm 2022 tham mạc triển lãm và hội trợ sinh vật cảnh huyện Triệu Sơn năm 2022. Tiếp đó là phần tin trong nước. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe
1: phần tin trong tỉnh, sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, ngày 26 tháng 4, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh hóa phối hợp với Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022. Giờ hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 793 điểm cầu trên toàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị,
0: Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định, Sở thích hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số trong các cơ quan đơn vị các cấp, góp phần mang lại hiệu quả về thời gian, minh bạch trong xử lý công việc, người dân và doanh nghiệp giám sát được việc thực hiện các thủ tục hành chính nhà nước sau chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn là một khái niệm mới nên chưa được quan tâm đúng mức. Một số đơn vị địa phương chưa tích cực chủ động, còn lúng túng trong quá trình thực hiện. Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị tại tất cả các điểm cầu cần tập trung lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, tích cực trao đổi thảo luận để tìm ra giải pháp tốt nhất thực hiện chuyển đổi số ở cơ quan đơn vị địa phương mình vì vậy ngay sau hội nghị này lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh chủ tịch ủy ban dân các huyện thị xã thành phố cần nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số phù hợp và trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan đơn vị ngành lĩnh vực địa phương phụ trách việc thực hiện chuyển đổi số phải lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm phục vụ sự hài lòng của doanh nghiệp người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động tại hội nghị, các báo cáo viên của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu hướng dẫn các đại biểu những nội dung cơ bản về chuyển đổi số, định hướng về các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong các ngành lĩnh vực, các nền tảng chuyển đổi số, phục vụ người dân, mô hình cơ bản và nội dung chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã, đặc biệt là kinh nghiệm triển khai thành công các mô hình chuyển đổi số trong chính sách, trong chính quyền chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong các ngành lĩnh vực trên toàn quốc mà Thanh Hóa có thể
1: học tập áp dụng tại địa phương. Sáng nay 26 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tổ chức hội thảo trực tuyến khoa học Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trong Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo Ban nội chính tỉnh ủy, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các ban ngành đơn vị có liên quan. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe
0: 7 bài tham luận tâm huyết trí tuệ của các nhà khoa học và của các chuyên gia đầu ngành, cây kiến tham luận đã cung cấp nhiều luận điểm sâu sắc để làm rõ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân qua từng thời kỳ. Đây là tư liệu hết sức quý báu, góp phần vào hệ thống lý luận và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới. Các bài tham luận cũng đề cập đến nhiều vấn đề mới, đột phá của Viện Kiểm sát Nhân dân trong Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không chỉ có hiệu quả cao đối với riêng ngành kiểm soát mà còn thể hiện trách nhiệm của Đảng Nhà nước trong việc xây dựng thể chế và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các tham luận cũng đã nêu rõ quan điểm giải pháp để tiếp tục hoàn thiện đổi mới Viện Kiểm sát Nhân dân trong Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 vai trò của viện kiểm sát nhân dân trong kiểm soát quyền lực nhà nước, kiểm soát quyền lực tư pháp và những vấn đề
1: đặt ra đối với tổ chức hoạt động của viện kiểm sát nhân dân trong tình hình mới. Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2022, tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thông tin thời sự quốc tế cho các đồng chí báo cáo viên và công tác viên dư luận xã hội, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng bộ chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối Tại huy nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên trung ương trang bị hướng dẫn các nội dung liên quan đến nghiệp vụ hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, gồm kiến thức, kỹ năng để nhận diện quan điểm sai trái, thù địch, nội dung hình thức, thủ đoạn các đối tượng thường dùng để tuyên truyền quan điểm sai trái, thù địch và phương pháp, kỹ năng tổ chức, phản bác, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng Internet. Tiếp đó, các đại biểu đã được thông tin về tình hình xung đột quân sự giữa nga và Ukraine, những tác động của cuộc xung đột đối với thế giới và Việt Nam Quan điểm chỉ đạo, phương châm ứng xử của đảng nhà nước ta Và định hướng trong công tác tuyên truyền, phát ngôn liên quan đến cuộc xung đột này Đây là những nội dung quan trọng giúp các đại biểu cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên, truyền, tuyên giáo ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở, trực thuộc đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
0: Thưa quý vị và các bạn Tối qua 25 tháng 4, tại công viên Hội An, thành phố Thanh Hóa, thành ủy, ủy ban nhân dân hai thành phố Thanh Hóa và Hội An đã phối hợp tổ chức lễ khai mạc tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa thành phố Hội An năm 2022, thu hút đông đảo người dân tham gia. Sự kiện này sẽ diễn ra đến hết ngày mai 27 tháng 4. Tuần lễ văn hóa thành phố Thanh Hóa thành phố Hội An tại thành phố Thanh Hóa với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn, mang đặc trưng của hai thành phố như hát bội, hò sông Mã, ca trù, dân ca dân vũ biểu diễn các trò chơi trò diễn dân gian kết hợp trưng bày quảng bá xúc tiến giới thiệu các điểm đến của hai thành phố người dân và du khách cũng sẽ được thưởng thức không gian văn hóa ẩm thực đặc trưng của hai thành phố đặc biệt năm nay thành phố hội an đã trao tặng thành phố thanh hóa biên bản dãy phố cổ hội an được thiết kế chọn lọc từ các di tích có kiến trúc đặc trưng tiêu biểu trong khu di sản văn hóa thế giới đô thị cổ hội an hứa hẹn là điểm tham quan thú vị cho người dân thành phố thanh hóa nói riêng
1: và du khách khi đến với thanh hóa nói chung Sáng nay, Ủy ban dân huyện Triệu Sơn phối hợp với Hội sinh vật cảnh tỉnh Thanh Hóa tổ chức triển lãm và hội trợ sinh vật cảnh huyện Triệu Sơn năm hai. Triển lãm thu hút sự tham gia của các hội sinh vật cảnh của 12 tỉnh khu vực phía Bắc và gần 70 đơn vị, nhà vườn tiêu biểu trong và ngoài tỉnh với hơn 1.900 tác phẩm nghệ thuật sinh vật cảnh. Triển lãm có quy mô trên 100 gian hàng thương mại, trong đó có 4 gian hàng trưng bày các sản phẩm ô cốp của tỉnh và của các huyện Triệu Sơn nông cống, thiệu hóa, 96 san hàng trưng bày các sản phẩm hoa cây cảnh, gỗ lũa đá quý, tiêu biểu trong vùng và cả nước. Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và chuẩn bị lễ công bố ba huyện Triệu Sơn Nông Cống, thiệu hóa đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận hơn trên lao động hạng 3. Đây cũng là cơ hội tốt để quảng bá, giới thiệu hình ảnh đổi mới của quê hương Triệu Sơn với các địa phương. Triển lãm diễn ra từ ngày 26 tháng 4, Đến ngày 4 tháng 5 năm 2022 hứa hẹn thuốc đông đảo người dân và người đam mê sinh vật cảnh đến tham quan thưởng lãng. Tiếp theo là phần tin trong nước. Bộ Y tế cho biết Việt Nam đang phải giải quyết gánh nặng bệnh tật
0: kép vừa ứng phó với dịch COVID-19, vừa đối mặt với tình trạng gia tăng của các bệnh không lây nhiễm. Số liệu mới nhất cho thấy mỗi năm, số ca tử vong do bệnh không lây nhiễm chiếm tới 81% tổng số tử vong do mọi nguyên nhân, chủ yếu là các bệnh tim mạch, ung thư, đáy tháo đường. Và bệnh hô hấp mạng tính, ước tính ở người trưởng thành, tỷ lệ hiện mắc tăng huyết áp là 26%, tương đương khoảng 17 triệu người mắc, tỷ lệ đái tháo đường là 7%, tương đương khoảng 4,5 triệu người mắc bệnh. Sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm có nguyên nhân là do sự gia tăng nhanh các yếu tố nguy cơ có thể phòng tránh được như hút thuốc, uống rượu bia, dinh dưỡng không hợp lý và thiếu vận động thể lực, kèm theo là các trạng thái thừa cân béo phì tăng huyết áp, rối loạn đường máu và
1: mỡ máu. Hơn 43 triệu mũi tiêm vaccine COVID-19 chưa được đồng bộ dữ liệu. Đây là số liệu đã được Bộ trưởng Bộ Y tế đưa ra tại Hội nghị trực tuyến quán triệt việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai đề án 06. Theo thông tin của Bộ Y tế, đến ngày 25 tháng 4, cả nước đã tiêm 212,6 triệu mũi vaccine COVID-19. Tuy nhiên, khoảng 7,6 triệu mũi chưa được nhập lên hệ thống. Bên cạnh đó, trong số hơn 73,4 triệu người có căn cước công dân chứng minh nhân dân, còn hơn 43 triệu mũi tiêm đã xác minh nhưng còn sai thông tin gồm số định danh, ngày sinh, họ tên và thông tin khác. Tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng chia sẻ, hiện nay chúng ta đã tổ chức thành công chiến dịch tiêm chủng, tuy nhiên thời gian gần đây, tốc độ tiêm chủng đang chậm lại. Việc tiêm mũi 1 mũi hai với người lớn cơ bản đã hoàn thành 100%, nhưng việc tiêm mũi 3 hiện đang chậm. Trong khi không có tình trạng thiếu vắc tại các địa phương, vì vậy Bộ trưởng Long Đề nghị các địa phương triển khai nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine, phải hoàn thành tiêm mũi 3, hoàn thành việc tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức
0: Nam chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các bộ Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh về giải pháp phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay có 38 tỉnh thực hiện tốt việc thu gom vận chuyển xử lý chất thải y tế lây nhiễm tại các bệnh viện. Đáng chú ý vẫn còn 25 tỉnh, thành phố chưa ban hành kế hoạch hoặc chưa bố trí kinh phí thu gom vận chuyển xử lý chất thải y tế, chất thải lây nhiễm gây khó khăn lúng túng cho các cơ sở y tế trong việc tìm đơn vị để chuyển giao chất thải y tế đưa đi xử lý. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nêu thực tế, trong quá trình chống dịch, Rất nhiều cơ sở thu dung cách ly điều trị người nhiễm COVID-19 xuất hiện tình trạng quá tải chất thải y tế, chất thải, lây nhiễm do không được đưa đi xử lý. Tại cộng đồng, với khoảng 87% ca mắc COVID-19 được điều trị tại nhà, nơi lưu trú, đã phát sinh lượng lớn chất thải, lây nhiễm nhưng việc thu gom xử lý còn nhiều hạn chế. Thậm chí nhiều gia đình chưa phân biệt phân loại chất thải lây nhiễm và chất thải sinh hoạt. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, thời gian tới Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần ra soát, đánh giá lại các văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực xử lý chất thải y tế, chất thải lây nhiễm, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là điều kiện để thực hiện. Phải sẵn sàng tình huống có dịch bệnh mới trong tương lai hoặc khả năng xuất hiện các đợt dịch mới, các biện pháp y tế,
1: trong đó có xử lý chất thải phải làm tốt hơn trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của đài chúng tôi.